0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol... ...donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como... ...arrobaparadojanFL. Les recuerdo que tenemos un código promocional para todos ustedes... ...con nuestros amigos de Instabet México. Encuentran el enlace en los comentarios de este episodio. El código promocional es Cuarta y Gol... ...y reciben 500 pesos para apostarle a su equipo favorito. Ya lo saben, instabet.mx, dan clic a nuestro link ahí en comentarios... Usan el código CUARTIGOL todo junto con la letra Quartigol. no le pongan el numerito, no les va a funcionar y tienen 500 pesos para apostar. Vamos con nuestra entrevista de cada semana con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Tuvimos algunas complicaciones con el audio, finalmente creo que se entiende bien, pero no van a tener esa nítida definición de audio que hemos tenido característicamente. Gracias por su paciencia y espero que disfruten el episodio.
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Pues aquí, uniéndome a TikTok también. Bien. Este, y, bueno, una semana intensa, ¿no?, de lo que se vivió en el fútbol americano, en la NFL. Este, tres, eh, tres días donde hubieron partidos de NFL. Wild Card, sorpresas, no hubo ninguna sorpresa, a lo mejor los marcadores abultados. Pero al final, bueno, es lo que significa, ¿no?, que... ...haya un equipo extra del que había en años anteriores, que antes pasaban nada más seis, ahora son siete equipos los que pasan a postemporada, y realmente ese séptimo equipo eh, se vio la diferencia en, en comparación del segundo sembrado de cada conferencia. Pero bueno, interesante
0: ha quedado muy los marcada pacientes. esa diferencia, Carlos, en esta uh -huh. bien dices, aunque yo yo compro un poco, compro bastante la teoría de, de Jesús Oler, de un mal kicker, el, los, saludos a nuestros amigos en España, eh, que dice, bueno, al final del día la diferencia quizás no, no es tanto cuál es la brecha entre el 2 y el 7, ¿no? sino cuál es realmente la brecha entre el 6 y el 7, porque el 6 uh -huh. también muchas veces llega de colado, eh, sí, entonces pero... bueno, realmente ese boleto va a valer algo, no si el 7 en algún punto de la historia va a realmente poder este aguarle la fiesta uh -huh. a los de arriba. Creo que a la larga el 6 y el 7 no se van a distinguir mucho, pero ciertamente en esta jornada nada que ver. Nada no, que ver. Gracias a todos los que están conectados en TikTok, gracias a los que están viéndonos a través de YouTube y de Facebook. Carlos, eh, empezamos con este partido y ahora que son menos juegos vamos a poderlos platicar más aún. Ya hace falta. Patriotas 17, Bills 47. Eh, no despejan patiando gol de campo, los Bills hicieron lo que quisieron para venta hasta que doblaron rodilla al final del partido, Josh Allen en un plan soberbio, Stephon Dix intratable, patatas con ciertas bajas en defensa, pero no terminan realmente de justificar el trámite del partido The Patriots llega a playoffs buena temporada, pero se van con un sabor muy amargo Porque por momentos parecía que Patriotas eh, Podía reconquistar la división Y la forma en la que veo yeah. le gana dos veces Al final de temporada Y luego además como pierden contra los Delfines en esa semana 18 Creo que deja un sabor muy agridulce A los aficionados de los Patriotas
1: Sí, y ¿sabes qué es lo que más Me ha gustado de los Bills de Buffalo que en las predicciones yo puse arriba a los jefes de Kansas City, pero después de verlos jugar la manera en cómo han ejecutado la manera física en cómo han jugado en contra de los Patriotas esos dos últimos partidos que tuvieron el de temporada regular y el de el de, el de wild Card, y realmente bueno venían dolidos no de esa derrota en el primer partido en temporada regular después de que eh, por tierra les corrieron el balón más de 200 yardas les ganaron en su casa y y fuera de eso, más allá de las estadísticas, el tema cómo los humillaron en su casa, ¿no? El tema moral, el tema de que, ¿sabes qué? No me tienen ni las manos. Y nos ganaron simplemente con lo básico, corriendo el balón. Y de repente dices, tengo que hacer ajustes, mi equipo tiene que cambiar. Tiene lo más importante también aquí en postemporada, además de todo el plan de juego, todo el esquema ofensivo... Es la ejecución y el tema de ser un equipo físico, de ser un equipo agresivo, que golpes, que tacles, que tomes buenos ángulos, que vayas con todo. Y que sigas moviendo las piernas hasta que el árbitro termine, este, venga el silbatazo y escuches el eco del, de, Oye, del silbatazo, ¿no? Diría,
0: tú sigues moviendo las piernas hasta que escuches el silbato, ¿no? En una de esas te regalan un sí. te
1: Sí, no, no sabes, ¿no? Y de repente, pues eso eso es lo que marca la diferencia de esos equipos agresivos, de esos equipos físicos. Y, y realmente me sorprendió mucho, ¿no? El, por parte de los Bills, la defensiva otra vez hace un gran trabajo, Leslie Fraser pero la ofensiva, la manera de ejecutar, se dice, y viendo el partido, quizá ese pase interceptado cambió el rumbo del partido. Sí, lo cambió, pero al final los Patriotas no encontraron la solución para detener a Josh Allen. Al principio digo, bueno, sí, se hubieran ido 7 por 7 y de repente, pero de, pero ves las posesiones de los Bills de Buffalo y en cada serie ofensiva están en el territorio de, de Nueva Inglaterra. Entonces, creo que no afectó tanto, creo que fue un juego en donde dominó el equipo de los Bears de Buffalo y con jugadas explosivas, de repente, un, jugadas grandes, es que te atacó de diferentes formas, te atacó por tierras, te atacó con Josh Allen te atacó con su ala cerrada, te atacó no, no. con pases verticales, entonces no encontraban la fórmula de detenerlos, y llegaban a zona roja y no, no los lograban parar, pero bueno, eh, Patriotas eh, les va a servir, van a aprender mucho, y lo más importante es que tiene un coreback, ¿no? Para el futuro, Mac Jones realmente, como creció a lo largo de la temporada, no fue su culpa, eh, ese partido fue más de, del tema defensivo, porque no tuvo soporte, al final la defensiva no lo soportó, le Faltaron también algunos balones, eh, pero son de las cosas que puedes destacar esta temporada para, para los Patriotas de Nueva Inglaterra y para los Bears, realmente serios, serios contendientes. ¿eh? Y van en contra de los Chiefs, tienen esa gusta, emoción.
0: ¿Quién es favorito? Ay, Dios. No me quería meter con. Hasta <risa> no, ya. Pero...
1: pero vamos a ver ahí. Este... Mira, los Chiefs salieron favoritos No en la línea, en menos sí. dos, están pero creo que los Bills de Búfalo, como jugaron ese partido, yo antes de, de esta semana de, de Wild Card ponía a los Chiefs que iban a llegar al Super Bowl, pero ver jugar a los Bills de Búfalo realmente me sorprendió mucho, y es un equipo que viene dolido, dolido de lo que sucedió el año pasado en el campeonato de la conferencia americana, si hablábamos de lo que sucedió en contra de los Patriotas en el primer juego, bien dolido de la temporada pasada después de que los eliminaron en el campeonato, y, esa, ...y ese recuerdo de Stephon Dix... ...que se queda parado y viendo la celebración... ...aquí es el momento en donde... ...van a tomar revancha... ...y veo un equipo de Bills de Buffalo ...sólido en todas las áreas del juego... ¿eh? ...o sea, no veo debilidad... ...veo una... Veo pass rushers ...que pueden presionar al coreback... ...veo profundidad... ...veo una defensiva muy disciplinada... ...veo unos tremendos linebackers... ...veo unos safety que se comunican muy bien atrás... ...una ofensiva que te puede atacar por tierra... La línea ofensiva ha crecido, le ha dado tiempo. Josh Allen ha, mucho, jugando con mucho más confianza. Receptores que te pueden hacer jugadas grandes y que te pueden ganar en el uno contra uno. Equipos especiales que te pueden hacer jugadas grandes. Entonces, en las tres facetas del juego, yo veo a los Bills de Búfalos sólidos, aunque no va a ser nada fácil meterte al lado. Head. Tú sabes que no es nada fácil.
0: Yo, yo por la localía mantengo a Chiefs, ¿eh? o sea, es, es realmente, es decir, el contraargumento es Patrick Mahomes, localía y una ofensiva que ya está funcionando y una defensiva que puede ser oportunista aunque ciertamente no está al nivel de mitad de temporada, ¿no? y por eso decía calma con esta defensa de Chiefs, claro que pasan de lo peor a lo mejor y que se queden en lo mejor, normalmente regresan a la media. Eh, hubo muchos regreso de jugadores lesionados, entonces les podíamos comprar la mejora pero nunca a un nivel top 5 como, como parecía insinuar, entonces hay tiempo para los pronósticos parece que en un principio Carlos dice va Bills, yo por poquito todavía mantengo Chiefs, tendremos seguramente otro programa en vivo para determinar nuestros nuestros picks, ese será con, con Fox pasemos a, a algunos comentarios del público Carlos y luego nos vamos sí. al partido de los Bengals contra eh, los Raiders, que también estuvo Intrigante por ciertas situaciones arbitrales Nos dice Alexis Lembo ¿Qué opinan de Cowboys? ¿Están jugando basura? ¿Pudimos ganarlo? Bueno, ahorita llegamos a ese juego Los Bills ya vienen on fire contra Kansas Dice Eric González, sí, cuidado Se ven como equipo de su equipo Saludos Carlos, excelentes comentarios Como siempre dice José Valente Y Eric González insiste que la defensa de Bills Va a ser el gran factor, o un gran factor Contra los Chiefs sí sí, ese puede ser la unidad diferencial sí partido. Eric Hill de Supremo cuando está bien, yo creo que dice Egalindor 30 y T.J. Watt 90, yo creo que gana Bells, tú y varios, ¿eh? tú y varios, creo que ya muchos están sí. terminando de subir a, a, al barco. Carlos, sí. Raiders 19, Bengals 26 ¿Qué aprendimos de este partido?
1: Pues aprendimos que los Bengals se puede pegar a cualquiera, ¿no? Eh, detalles importantes de este partido, porque se van a enfrentar a los Titans, el tema de no lograr anotación de seis puntos cuando estuvieron dentro de la yarda 30 de, lo, de Las Vegas. Al final sacaron goles de campo y son de los detallitos que tienen que ir mejorando porque contra los Titans, un equipo muy bien entrenado por Bravel, no pueden cometer ese tipo de, de, de... no de equivocaciones, pero no de ser tan contundente.
0: Sesiones,
1: contundentes. Eh, sí. Y realmente me quedo con lo que ha hecho Joe Burrow a lo largo de la temporada, ¿no? Este tremendo lo que ha hecho, las lecturas, la manera de escalar la bolsa, la manera de escapar, de tomar decisiones, la confianza que le tiene a sus receptores, la precisión en sus envíos. Entonces, es una ofensiva que al final va a ser, es complicada de detener por las armas que tiene, por las diferentes armas con los tres receptores, con el ala cerrada, con el corredor, y una defensiva que quizá tenga alguna debilidad pero es una defensiva que puede parar cualquier ataque terrestre. ¿eh? Una defensiva que tampoco es tan espectacular, pero que en un momento importante viene la captura, viene el balón suelto. Tiene jugadores que te pueden desbalancear el juego. Y ahí, Eso viene voy. Y ahí
0: viene la prueba importante. Y ahí viene la prueba.
1: Vamos a ver si pueden detener el ataque terrestre. Esa es, esa es la prueba más grande. Aquí, para el juego que viene de los Bengals, no sé qué tanto le pueda perder la experiencia a Zach Taylor como head coach en un juego postemporada en contra de un Bravo que tiene es, experiencia en playoffs,
0: desempate
1: y el entendimiento que tiene del juego.
0: Sí, no, y porque ah, el, mi... ha ganado partidas de ajedrez en el campo, por supuesto. Sí, partido. dices. No, el claro. Ministro. Entonces, Zack Taylor <ríe> lo veo como pollito en comparación.
1: Lo que hizo esta temporada, ¿no? O sea, tú imagínate a Mike Brable, ponlo con, con el roster que tienen los vaqueros de Dallas, ¿hasta dónde los llevaría? Hasta el final. O sea, por lo que hizo, ¿no? En la temporada, utilizaron 87 jugadores en el roster, el roster es de 53, muchísimas lesiones, y a pesar de eso, se mantuvo ahí, y no solo eso, fueron los campeones de la conferencia americana, terminaron con el mejor récord, entonces, es de llamarse la atención, pero bueno... Pero no va a ser nada fácil, ¿eh? Yo creo que puede ser un upset de la semana, ¿eh? Los Bengals tienen con qué pegarle a, a, a los Titans. Sí. Por habilidades de jugadores. Tienen jugadores que te cambian en el momento del partido y que pueden venir atrás. Un Joe Budo que de repente, ¡pum!, pase largo, completo. Un Yamaha Chase que se puede escapar. Un T. Higgins, un Tyler Boyd... O sea, hay piezas con las que puedes atacar a, a tu equipo. Entonces, yo, bueno, ya luego daremos nuestros pronósticos, los sacaremos ya se los mandaremos, pero es un juego que realmente me llama mucho la atención, ¿eh? lo que lo que puede quedar, y es una prueba de fuego también para Joe Budo, para cerrar, entre Joe Budo y Ryan Tannehill, con quien me quedo, me quedaría
0: con Joe Burrow. Sin, sin lugar a dudas. Necesita menos ayuda de uh -huh. esquema para producirme, me parece. Eh, la defensiva de Bengals hace jugadas cuando se necesitan, dice Eric González. Y Joe Burrow demostró bastante temple para hacer su primer partido de playoffs, de acuerdo. Y, y creo que lo dijimos en la previa, Carlos. Eh, Joe Burrow no es alguien a quien le tiemble las piernas, ¿no? En todo uh -huh. el fogueo, tuvo la mejor temporada colegial de la uh -huh. historia. Eh, le ganó a Alabama dos veces, o sea. No, no, hay, no, hay, no, bueno, no eso, ya no me acuerdo bien, pero el caso es que Joe Burrow es, tiene, tiene sangre fría y ahí no, no hay mucho problema. Eh, sin embargo, sí una jornada polémica en este partido, Carlos, solamente lo voy a citar para los que quizás no vieron el partido. no esta, esta jugada en la que Joe Burrow escapa hacia la derecha, lanza un pase en el aire a punto de caer a la, afuera eh, de la línea de, de banda, obviamente ahí moriría la jugada. Uh -huh. Eh, Vuela el balón y se escucha un silbatazo Que era de la cebra que estaba cerca De la jugada de, de pase Acaban en, en touchdown la jugada Y validan la anotación Era el, el equipo de Jerome Bowyer Recuerden en, en postemporada los grupos de, de refs de los, los, Las cebras, les voy a decir así Porque no se, no se merecen esta semana. Eh, es un grupo superestrella estrella No es el grupo con el que ha estado trabajando Jerome Bowyer toda la temporada Y entonces se juntan y dicen eh, Vale la anotación, la decisión correcta hubiera sido hubo un silbatazo antes de que terminara la jugada, eso pudo provocar que los defensivos se detuvieran y entonces se repite el down, lo siento Bengals va de nuevo, no lo hicieron y creo que ahí es el doble error, ¿no? Me equivoqué y él no quiero aceptar que me equivoqué. Y ya sabemos que Jerome Boulder y compañía, que por sí Jerome Boulder siempre me ha parecido lo peorcito de la NFL, no estarán pitando ninguno de los próximos partidos. Entonces, solo hago ahí la, la puntualización. Carlos, y antes de pasar al siguiente partido, tenía esta duda yo también y la hace aquí. user 27 47 84 55
1: 28 Ah, qué no, Saludos. Uh,
0: Justin Herbert o eh, Joe Burrow. Resto de su carrera, llamémoslo. Ligas Dinastía, ¿con quién te...
1: <risa> Uf, no sé, muy complicado esto, muy complicado, me quedo con Herbert, pero no sé, muy complicado,
0: Me quedo dos... Yo también, y sé que no es la opinión favorita ahorita, ¿no? pero Justin Herbert, por sí. sus habilidades físicas, Joe Brown ya nos mostró que va utilizar todo lo que tiene, creo que físicamente Herbert te da ese, ese extra... Sí, eh, el tamaño,
1: el lanzar fuera de lo planeado, el lanzar este, desbalanceado, eso lo tiene Justin Herbert, que puede hacer jugadas por tierra, pero es que también Joe Boro escapa rápidamente, sabe en qué lugar, siente la presión, tiene un gran awareness, tiene una gran inteligencia, entiende perfectamente lo que está sucediendo adelante, se anticipa las coberturas, eso lo, o sea, de repente dices la inteligencia, pero creo que, en cuestión de inteligencia yo veo Budo arriba de Justin Herbert, un poco, porque los dos son sumamente inteligentes y entienden perfectamente. Manipula muy bien la defensiva también Justin Herbert, cualidades atléticas quizá arriba eh, Justin Herbert, pero de repente ves a Joe Budo y conecta los pases, entonces quién de quién es culpa, quién le ayuda, si los receptores o es Joe Budo, ¿no? Sí, pone
0: entonces, a entonces, a entonces
1: y, y se acaba el partido. Y, no, sí, no, entonces por poquito eh por Herbert pero me gusta Noto, realmente ajá, es más espectacular Justin Herbert quizá pero Joe Burrow realmente hace muchas cosas interesantes y que todos, muchos de los entrenadores los quisieran tener en su, en su equipo por la inteligencia que tiene y la madurez que tiene de, del juego
0: Va, va, va. Preguntaron a, a gente de la NFL, eh, directivos, coaches y demás anónimamente. Eh, uh -huh. Pro Football Focus hicieron esta, estas encuestas anónimas. Dijeron Joe Burrow, por analíticas, la gente de Pro Football Focus prefirió a Justin Herbert. Entonces, debate servido, realidad, no es sí. correcta, correcta o, o incorrecta. Eh, ¿Yomar Chase, claro, favorito al novato del año? Sí. De acuerdo. Sí sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ofensivo, porque es ofensivo y Micah Parsons que se va a llevar el defensivo.
0: Buenísimo, estamos, estamos en la misma página. Pasamos a Filadelfia uh -huh. 15, Tampa Bay 31, Carlos, un partido que realmente no estuvo tan cerrado como parece insinuarlo este marcador. Tom Brady con varias bajas, resuelve rápido, resuelve bien. Eh, Filadelfia no aparece, está una escapada de Boston Scott casi al final del partido y, y creo que este juego deja muchas dudas en Filadelfia sobre la viabilidad o el techo de una ofensiva de Jalen Hurts eh, en Filadelfia, ¿no? Porque sabemos que tiene un piso sí. alto, porque corre bien. Eh, porque cada temporada que ha tenido desde colegial ha ido mejorando, pero el tema aquí es cuánto más va a mejorar y realmente qué tanto se puede acercar como pasador a, a los talentos promedio o superiores de, de la NFL, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lecciones nos deja este partido?
1: Hasta dónde te puede llevar, ¿no? Yo este... Hasta dónde te puede llevar Jena Hurt. Si vienes de atrás, es difícil, tienes que mantener la ventaja en el partido, tienes que controlar el juego con el ataque terrestre, y demostró que no es un coreback que tenga, que sea sólido lanzando, o que sea sólido para venir de atrás, que sea un clutch, que sea un jugador que te cierre partidos, y, y yo, yo aquí me quedo con Tampa Bay por la manera como jugó, aunque fue Filadelfia, sí, es Filadelfia no tenía tanto, es Jena Hurts, este, coaches Jóvenes, menos de 40 años, Nick Siriani, eh, el staff de coacheo... pero lo que hace la defensiva, lo que hace Todd Bowles, es un, es un genio a la defensiva y tiene la experiencia, al final, la experiencia en postemporal en este tipo de juegos jugó un papel importante, realmente le estuvo disparando a Nick Siriani, le estuvo cargando con diferentes blitzes, con diferentes disparos, la velocidad me gustó mucho de la defensiva de los bucaneros, por fin regresó, casi están todos sanos, falta Sean Murphy Bunting, pero realmente todos están sanos, regresó la Ponte David, esa mancuerna, cuando está la Bonte David y Devin White, la energía, la velocidad de, de la defensiva cambia completamente, ...Jordan Whitehead... ...Antoine Winfield... ...estos safety's realmente están en todos lados... ...alrededor del balón... ...y, y, y el ajuste, ¿no? Era lógico... ...todos sabíamos que iba a correr el balón Filadelfia, ...o sea, como top box no vas a ver que va a correr el balón... ...¿qué vas a hacer? Bajas a uno de los safety's... ...y hay rotación, lo colocas a la altura de los linebackers... ...y por números... ...vas ganando el juego, por estrategia... ...y entonces es? ahí es donde... Uh -huh. ...y ahí es donde estás limitado con Jalen Hurts... ...ok, ya sé... ...¿cómo voy a cambiar mi plan de juego? ...no puedo cambiar mi plan de juego porque las cualidades de mi coreback no dan para que él pueda hacer este, este tipo de jugadas por aire y que te pueda ganar y al final mover a los safety atrás para evitar las jugadas explosivas y ahora sí empezar a correr el balón, entonces estás muy limitado y es muy predecible, pero lo que me gustó de los bucaneros es la lo que hacen a la defensiva, no la velocidad, más allá de, de, de que ganaron el juego la velocidad de la defensiva eh, me sorprendió mucho no tú veías la tres cuatro jugadores cinco jugadores alrededor del balón muy rápido cerraban los espacios mucha gente buenos ángulos y este y con todo eh, Ay. Y, y bueno y, y campa también a la ofensiva tienen muchas armas no con qué atacar encontró este o sea esa pareja de Gronk y, y Brady esa pareja de Mike Evans Mike Evans que se le critica es un receptor grande pero realmente se puede le, correr rutas ¿qué
0: se le critica lleva mil yardas
1: cada temporada, mil yardas no, de ocho temporadas bueno o, o no se le compara no más bien no, no no es criticar, no se le compara porque decían chris godwin ya la baja de chris godwin oye tienes a tu mejor receptor para mí mike evans es, está arribita de chris godwin no solamente chris godwin tiene otras cualidades pero lo que tiene mike evans y demostró que puede jugar afuera y que puede jugar adentro y que puede ser, es un arma letal dentro de la yarda 20. Entonces, eh, los bucaneros, los bucaneros ahí van a estar como contendientes de la de la conferencia nacional. Me, y de aquí, de, como te dije, lo que me quedo es el, la defensiva.
0: Sí, y, y yo creo que con Mike Evans más bien nos, va, nos aburrimos de hablar de Mike Evans en la 6-7 eh. A veces son 8, a veces son 5. Es constante, la constancia, ¿no? La constancia aburre. Preferimos el, el jugador estrella que luego se apaga y ya no volvemos a hablar de él, ¿no? ¿Sale? Y creo que eso pasa mucho con Mike Evans, que llegó muy joven a la NFL. Recuerdenlo, con, con Vincent Jackson, Descanso en Paz. Y de, de inmediato fue un novato en sensación de, creo que del draft del 2014, ¿no? Con, con los Allen sí. Robinson y los Odell Beckham Juniors y creo que los los ¿eso fue un poco antes? No recuerdo bien. En fin. Pasamos a, a preguntas, Carlos. No, bueno, nos dice Eric González, Siriani, head coach de Filadelfia, tuvo mucho mérito al llegar a playoffs con Filadelfia. Claro. Que no está en las proyecciones para llegar a postemporada. Tendrá su pick de primera ronda, tendrá otros dos. Tendrá, ajá. Y bueno, yo no estoy seguro que se vayan por Korak en este draft, porque no, digo, me falta hacer el a fondo, pero de lo que sé, no hay un talento de Korak diferencial claramente superior a lo que hizo Jalen Hurts este año, para menos para el año uno. Entonces. Igual y refuerzas al equipo y te esperas a 2023 a, a hacer una, un año más de evaluación de Jalen Hurts y entonces decidir si quieres coreback eh, o no. Sí. Yo, eso creo que es lo que haría si fuera Filadelfia eh, Y de acuerdo el... con lo de Siriani, okay.
1: Siriani me gustó mucho lo que hizo en la campaña. ¿eh? Realmente, o sea, lleva, llegas a una organización en donde estabas estaba quebrado el vestidor, ¿no? Uh -huh. Con los de Doc Peterson, una línea ofensiva que tuvo muchas bajas la temporada pasada. A ver, muchas cosas que había en una defensiva que tenías que volver a armar, tu fortaleza era la línea de defensiva, pero tu debilidad era el perímetro, y de repente, bueno, ajusta muy bien y, y, y mete este equipo de, de Filadelfia. Al principio, yo no sé cuántos pronosticaron que Filadelfia podía estar en, en playoffs. Yo no. Yo y, entonces, no. Y, y más. Entonces muy buen trabajo lo que hace Mix y Dani y aparte de lo que he escuchado es un entrenador muy clavado al juego, que le encanta estar ahí que les encanta el estudio y está aprendiendo constantemente yo yes, yo no tan, yo no tan gano me gustó también lo que hizo la defensiva pero ya que le ofrezcan puestos como entrenador en jefe,
0: no,
1: no. <risa> con ese currículum, no
0: todavía no, no, oh, claro,
1: tienes Eric bien y me tienen a Levwich tienen a Jim Caldwell hay diferentes entrenadores no, Peters, que tienen mucho más o experiencia
0: Josh ¿no? eh, McDaniels, oh. el que quieras de colegial claro, métale calma, <ríe> métale calma. Pasamos sí. entonces a este San Francisco 23, dan las 17, Carlos, yo aquí me fui con el favorito y me fui de bruces, tú acertaste de lleno, y el tema aquí es que una diferencia de hoy. Sí. y estamos avisados, esto es cierto, que es el, creo que es el sí. equipo más castigado de toda la temporada, aquí 14 castigos para 80 y tantas yardas, en momentos claves, en equipos especiales, en manteniendo vidas ofensivas de sí. San Francisco, matando sus propios ataques, o sea, Nada, realmente, y ya lo que sucedió al mero final, pues un auténtico despropósito, ¿no? Eh, sí. ¿Qué lecciones nos llevamos de este partido?
1: De este partido, San Francisco no va a ser nada fácil, ¿eh? Para los empacadores, es un equipo que corre bien el balón, que lo ha hecho bien, que tiene armas, que lo que ha hecho Digo Samuel, pero poco se habla también de la defensiva la defensiva está jugando a un tremendo nivel, presionando con cuatro hombres atrás que juegan cobertura personal, no dejaron hacer nada esta ofensiva, se critica a Dak Prescott, oye, que Dak Prescott no pudo llevar al equipo, oye, oh, tienes una defensiva sólida, de y, y, y no aparecieron los receptores, o sea, tienes dos de los mejores receptores que hay en la NFL, con CeeDee Lamb, con Amari Cooper, y los eliminaron, prácticamente. O sea, hay que darle mérito a lo que hizo de Michael Ryan el coordinador de defensivo de San Francisco, para contener a esta ofensiva, para limitarlos, para evitar que establecieran su ataque terrestre, para presionar solamente con cuatro hombres y ganar en las trincheras a esta línea ofensiva que tiene talento, que tiene grandes jugadores. O sea, no es nada fácil, ¿eh? Lo que hicieron. La velocidad de los linebackers, Greenlow, eh, Fred Warner. Entonces, Creo que un equipo de San Francisco bien entrenado, un equipo de San Francisco que está jugando físico y al final el, el juego de San Francisco es controlar el partido. ¿Cómo lo vas a controlar? Yéndote arriba en el marcador. Ese, esa es la clave. No puedes dejar que Jimmy Garoppolo venga de atrás para vencerte. Y esa será la clave en contra de los empacadores, de los Packers. Otra vez, ya, lo, ya les ganaron, ¿eh? Y ya, ya se enfrentaron a ellos en temporada regular y fue muy parejo. Ganó... Green Bay apenas por un gol de campo. Se enfrentaron hace dos años en el campeonato de la conferencia nacional. Es, es, es otro, es otro equipo, pero tiene la fórmula, Carl Shanahan. Es un equipo que, que, que si ejecute, sí, sí. si corres el balón, o sea, tampoco está tan difícil, y mantienes a Aron Rodgers fuera del campo,
0: cuidado. Ahora, ¿no? O
1: sea, tiene, tiene posibilidades.
0: Van a llegar muchos días, ahorita regresamos al partido, pero van a llegar muy tocados los dos equipos. Nick Bosa sale por una conmoción, sí, sí. eh, Clifford mm -hmm. Warner también estaba tocado, el, el linebacker todólogo. Eh, del lado de los, de los Green Bay Packers, pues ver si juega Jair Alexander, por ahí estaba en duda eh, Whitney Merciless, que no ha estado jugando en todo el mm -hmm. año, y había uno más por ahí, creo que C C Smith, no, no recuerdo bien, creo que un linebacker entonces pues hay, hay o sea, son piezas claves en defensiva de los dos lados que sí, eh, que pueden o sea si os falta uno por ahí va a atacar el rival no entonces así de cerca ese reporte de lesionados porque aquí está preguntando eh, user st234 en, en YouTube eh, ¿creen que gane Sanfran contra Green Bay no lo sé, deja ver quiénes van a jugar, ¿no? Y entonces ya podría hacer una idea de y pues, por dónde van a, a, a atacar. Nos dice Jaga Lindor 39 ¿no a Carlos. Yo sí lo veo, aquí sigue Carlos. Sí, el...
1: Acá andamos,
0: No se preocupen, eh, ¿podrá Rogers ganarle a San Francisco? Pregunta a Ruatilano. Pues eh, sí, de que puede, puede. Van, van a partir de favoritos, pero eh, creo que San Francisco tiene la fórmula para dar mm. Green Bay es ese ataque terrestre tan incesante. Sí. Vamos.
1: No, no, no va a ser tan fácil. No. Yo, bueno, ya, ya daremos los pics luego, pero sí, no, no va a ser nada fácil. Va a ser muy interesante. Denme los puntos, ¿no? los puntos sí. de San
0: Francisco, así se siente. El sí. Sí. Eh, y de Dallas, sí. bueno, esta última jugada, ¿no? Para los que no vieron el partido, si es que existe sí. alguien que no vio el partido. Quedan 11 segundos en el reloj, sin tiempos fuera. Dak Prescott corre por todo el centro del campo, se nos engolosina el muchacho, va al suelo, quedan 5 o 4 segundos, sí. le da el balón a su centro en vez de a la cebra. La cebra tiene que tocar sí. el balón para iniciar jugada. 3, 2, 1, en el 1 empieza el snap, parece, o bueno, un poquito toca el, el ref, suelta y se acaba el reloj, o sea, no alcanza ni a soltar el balón, ni a hacer una Ave María más sencillo y quedan completamente retratados Mike McCarthy y compañía. Carlos hablando de head coaches, ¿no? y habiendo tanto candidato por ahí sabemos que Mike McCarthy no se encarga de la defensiva sabemos uh -huh. que Mike McCarthy no lleva a la ofensiva porque no, sí. claro entonces, quejas uh -huh. sobre el, el estilo de juego o las jugadas con Kellen Moore, por favor. Eso no es con Mike McCarthy. Esto significaría que Mike McCarthy tiene entonces una responsabilidad crítica que sería el manejo de partido. ¿Me equivoco? Uh -huh. Ok. ¿Cómo es posible que lo maneje tan mal si es lo único que tiene que hacer?
1: Pero no es de ahorita.
0: Es de siempre. pero ¿cómo es <risa> de siempre. Se fue a, a un, a un este viaje, ajá. ¿no? Una, se fue de rodillas, sí. como si fuera a la romería, a la, las instalaciones de Pro Football Focus, a aprender sobre analíticas, a aprender las de decisiones ajá. y de, tiempos, de cómo pedir tiempos fuera y cuándo jugar, fuera. y cuándo no. Y es el mismo inútil. Es el mismo sí. inútil, Mike McCarthy. Sí. Ajá.
1: Sí, es increíble. Es increíble el tema de Mike McCarthy. Y además, vienes arrastrando los castigos, eso eh, quedas a postemporada y los castigos juegan un papel muy importante en el juego para seguir tus series ofensivas, para no estar colocados en situaciones de largo yardaje, para evitar regalarle yardas a la defensiva, y es un equipo que tienes que prepararlo para playoffs 14 castigos en el juego, ya lo venías arrastrando, ya sabías que tenías ese problema, y lo vuelves a cometer en play-off. De es de la culpa. Claro, exacto, son los detalles que muchas veces dices, bueno, no, no, no va a pasar en el juego, fue... Una, este errores y no sé qué pum, vuelve a pasar y
0: vuelve a pasar constantemente sí, aquí dice Alex uh -huh. TV, error tonto de Prescott sí, pero para que se equivoque no tienen que mandar esa jugada y eso es una eso viene de cocheo, no de, no de Prescott la ejecución puede fallar pero la ejecución es muy, muy errática necesitas 17 ahora, segundos para que salga una jugada así
1: pero necesitamos una anotación de todas maneras ustedes les garantizan que hubiera mandado un pase, hubieran tenido una oportunidad Ahora, ¿hubieran ejecutado como está jugando la defensiva de 49ers?
0: Claro. ¿Lo ¿No sabe Marías desde las 50 y tantos o está cerca si intentas un pase de 30-35 yardas? O sea, ya me no, han perdido. A Dallas, nada más no le habían avisado. Esa es la realidad. Acabó con polémica. No. Dallas no mereció el partido. En ningún momento pareció realmente que se lo pudiera eh, llevar. Pasamos entonces a piso 21, Chiefs 42, nos decían por ahí, pues muy loable lo de la defensiva Steelers, llegando hasta esas hasta porque la ofensiva no ayudó. Regresa Juju Smith Schuster, pero incluso soltó algún, algún pase por ahí, y poquito, poquito realmente, Big Ben. Pues se retira, no diría por la puerta grande, en la historia sí, en este partido no, pero eh, ciertamente están en clases y ligas muy, muy distintas. Juegan a, a deportes distintos estos dos equipos, Carlos, ¿qué aprendimos?
1: pues nada, los chips, ahí están otros contendientes, también o sea, se prepara, le sirvió de preparación fuerte y de confianza para llegar en contra de, de los ríos. Eh Pittsburgh dio todo lo que pudo, es lo que tenía, no había más, Tomlin hace una gran temporada con lo que tenía, o sea, realmente es un equipo que sabía que burger estaba muy limitado, y limitas mucho a Matt Canada y a su esquema ofensivo y estás muy limitado en muchas cosas no puedes venir de atrás, depende mucho de tu defensiva. Y contra Kansas City no puedes. De, o sea, depende de tu defensiva hasta cierto punto, pero la ofensiva tiene que producir. No, y la, la ofensiva. Games,
0: o sea, si querías el sí, guión perfecto, empiezas Steelers 7-0 con una anotación defensiva. Pero, o sea,
1: ¿no? Sí, pero no, tienes un, no tienes una ofensiva que, que te produzca, que te respalde. O sea, llega un momento en que ya te cansas. Oye, tres y fuera, tres y fuera, la ofensiva otra vez regreso al campo, otra vez tengo que hacer la jugada. Y bueno, esta defensiva de Pittsburgh, realmente TJ Watt, defensivo del año, ¿eh? no hay duda. Si sí, 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 no se lo dan, es un robo realmente en lo que hace en la temporada, por lo que significa en el equipo, ¿no? Cada vez que está dentro del terreno de juego, esta defensiva es completamente diferente. Y Chip de Kansas City, bueno, encontrando piezas con qué atacar, diferentes a Tariq Hill y Travis Kelsey, y que va a ser muy importante contra los Bills. Si aparecen otros jugadores fuera de Tariq Hill y Travis Kelsey, este equipo puede ganar el partido porque... De repente, ok, te hago doble cobertura y dejo el uno contra uno. Y tiene jugadores hábiles, tienen jugadores playmakers que te pueden hacer jugadas grandes. Y tiene una defensiva también que ha robado balones, oportunista, que juega fútbol americano complementario. Pero poco, ¿no? De lo que se puede aprender de ese sí, partido. Sí, sí. Fue, bueno, fue como un previo preseason para llegar contra los Fue
0: un, fue un <ríe> para Chiefs y todos sabíamos sí. hasta Big Ben en Radio de Prensa decía pues vamos a ver qué pasa ya cuando ya con él vamos a ver qué pasa es que pues no va a pasar nada bueno ya yeah. ¿no? es, es la realidad pero pero llegaron, Steelers, y, y es lo mismo que le digo a Eagles, y es lo mismo que le digo a Patriots, y es lo mismo que le digo a los fans de Arizona, llegaron vale más perder por palicia en Walker Week que no llega entonces, eh, sí va a haber carrilla una semana o dos, pero eh, seguramente mucha esa carrilla verdad, de, de fans de equipos eliminados, entonces pues siempre ustedes tendrán la última palabra en ese sentido, obviamente, saludos a todos estamos en TikTok Live, echen corazones, echen gifts estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX, estrenando este primer live que antes lo hacíamos en Instagram, pero como que nos está gustando aquí en TikTok, está, está muy bueno
1: otro,
0: yo estaba muy frustrado con el live de Instagram Lo confieso, en Instagram hay, hay que echarle más, la verdad te estás quedando muy atrás En este tema de los lives eh, Y bueno, vamos aquí a este partido Que tenemos todavía pendiente Ahorita, llegó a Defensivo del Año Nos dice Alex de B, por supuesto San Francisco va a hacer un peligro, dice Eric González Niners le puede hacer la maldad a Packers Y corren bien, dice Omar de acuerdo Y llegamos a este Monday Night Football Que, oh Dios mío, o sea, quieren, quieren hablar De, de cataclismos, de presas De colapsos yo sabía que... Uy, los tengo al revés aquí en mi, en mi scoreboard, disculpe muy al revés. Sí, no, es, es, esto acabó así, ni se confundan. Esto acabó así. Eh, Tenía más yardas aéreas Odell Beckham Jr., receptor número 2 de Rams en el tercer cuarto, que Calder Murray. O sea, Arizona estaba en yardas negativas dos cuartos. Eh, todavía va por, por, por la matanza total, ¿no? Por, por la yugular Sean McVay. Primer down que consigue Arizona en el segundo cuarto del de primero de todo el partido. Y reta la jugada y la gana. Y dices, o sea, esto es que realmente no los a dejar ni respirar. alisa total, dominio absoluto. Y si hablamos de dudas con Jalen Hurts en postemporada. en postemporada. Ya pronto le van a tener que dar su contrato. No estuvo de Andrew Hawkins. Y, y yo digo, no ha venido creciendo el muchacho, va. Yo no vi nada que me deje tranquilo para darle una renovación de 40 de dólares anuales, ¿no? O sea, también tiene sus limitaciones, no vaya, aunque sea muy veloz y, y tenga brazo.
1: Sí, y al final, su juego, ¿no? Controla su juego, que es, que evites que extienda jugadas, eh, evites que corra, y realmente lo mantienes en la bolsa. Es un corral de un 1.83, 1.82, un un 80 cuánto mide, Javier Murray, por ahí... ...no es un cuerda que tenga esa facilidad... ...para ver la línea de pero ...entonces tú lo mantienes dentro de la bolsa de protección... ...y es muy complicado... ...su cualidad es cuál es cuando extiende jugadas... ...ha madurado mucho en la bolsa... ...sí ha madurado mucho... ...pero cuando lo mantienes ahí... ...cuando evitas que extienda jugadas... ...que haga jugadas fuera de lo planeado... ...ahí es donde se le complica... Y, ...y de los Rams... ...ahí están los resultados... ...están dando... ...¿a qué me refiero? ...a Von Miller y Odell Beckham Jr... ...que los contrataron... ...jugadores con experiencia pero los contrataron para este tipo de partidos, para llevar a los Rams allá, a, al Super Bowl en su casa. Los Rams tienen chance, han jugado bien, han jugado con confianza, me gustó lo que hizo el equipo, pero ahora sí se van a enfrentar a un equipo real, no un equipo uh, bien entrenado, o que tiene mayor experiencia, no que esté mal entrenado a Arizona, sino un equipo con mayor experiencia, y te vas a enfrentar a un coreback que realmente... De se deshace del balón muy rápido que entiende y, y es un juego que los Rams pueden ganar ¿eh? por su línea defensiva donde más lastimas a Tom Brady es presionándolo por el centro del campo lo vimos contra los Santos y, 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 y está Don Donald y tiene tiene jugadores, no tiene armas con que atacar esta esta defensiva de Rams y además están jugando este están jugando inspirados no en la confianza no confiaré tanto en Matthew Stafford pero sí confiar en el ataque terrestre y en la creatividad de Sean McVeigh para moverles el balón. Se enfrentaron a las mejores defensivas en contra del ataque terrestre. Uh -huh. Entonces, va, va a ser la prueba. Seguramente, limitar el ataque terrestre y ahora sí. Matthew Safford, vámonos. Gáname en casa. Vamos a ver de qué estás hecho. Yo creo en Matthew Safford por las cualidades que tiene. Pero creo que ese va a ser el plan de juego top-up. Va el a ser. Clásico reservado este. es. Sí, este no no se sabe. ¿eh? Y Matthew Safford te puede sacar el juego, te puedes hacer, tiene armas, tiene y, y bien, lo que hace con Cooper Hub tiene, más, armas, juego, tiene más Exacto. Y realmente K Makers como regresó, eh, regresó con todo después de la lesión, tiene un son inicial. O sea, hay profundidad. Puedes dar rotación a los corredores y eso ayuda mucho también, ¿no? En un partido así, en tercer, cuarto, 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 ahora le vamos a darle rotación, series ofensivas largas, mantener a Tom Brady fuera del terreno de juego. Muy, 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 muy interesante este partido, ya daremos los picks, pero uno va a estar bien. muy, muy
0: bueno. Es una joya, Carlos. Es una joya de partido. Realmente, a nivel de, de análisis, pues Rams viene con todo Cardinals a seguir pensando en cómo reestructurarse, hicieron una especie de all-in que pues, se va a quedar muy truncado. Llegan a playoffs, eso vale mucho, pero van a llegar el momento de las decisiones importantes uh -huh. con varias renovaciones, sobre todo, insisto, la de Callum Murray Y viene junto y... con con las de Lamar Jackson y tantas otras que, que estaremos comentando en esta season y entonces nos queda la ronda divisional Titans contra Bezos, esto es el sábado 22 a las 3.30 hora del centro eh, tú me distraes o me dices Carlos en qué momento, o, en qué partido vas a narrar eh, Packers ah, sí. los 49ers
1: me, me tocan los dos de la nacional, me toca el de Packers contra 49ers el sábado, síganos a través de Fox Sports, uh -huh. y el domingo también estaré en el partido de Bucaneros en contra de Rams, así que bueno, sí, sí. Eh, muy, muy buenos juegos, eh. muy, buen, muy el, buen fin de semana los es, cuatro. Eh. Es la y, mejor semana bueno, del año,
0: Carlos, tú sabes, esta, esta ronda adicional es cuando sacamos a los que realmente ante de playoffs, y se dan sí. estos pedazos de duelazo ya a final de conferencia sí. y Super Bowl, me da la impresión que los equipos están sí, sí. apretaditos, porque sienten que, que ya es, están ante, pero... Sí, sí el fracaso está a la vista Packers contra 49ers, sábado 22 a las 7.15 veanlo por Fox Sports eh, tenemos a Bucaneros contra Rams esto será el domingo 23 a las 2 de la tarde y Chiefs contra Bills para cerrar esta ronda divisional será también el domingo 23 a las 5.30 hora del centro de México eh, despedimos nuestra transmisión en YouTube y en Facebook, muchas gracias por habernos acompañado, eh, recuerden seguir a Carlos Rosado Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok. Arroba Carlos Rosado V. En Facebook, Carlos Rosado 15. Y en YouTube, Carlos Rosado Sports.
0: Buenísimo. Me encuentran en Twitter, como arroba Parado Síganos en todas nuestras redes de cuarta y gol. Y síganse divirtiendo. Vamos a estar hablando de todo lo que esperamos en la ronda divisional. Y también de cómo va esa búsqueda de nuevos head coaches en varios equipos de la NFL. Síganos, disfruten. La NFL no termina. Y nosotros tampoco.